0: Cześć, witamy w podcastie Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy, co się u nas działo w ostatnim czasie. A działo się trochę, bo obejrzeliśmy trochę rzeczy. I wydaje mi się, że takim pierwszym, takim największym polskim hitem, tutaj premierą niedawną jest The Office sezon drugi, którego recenzję pierwszego sezonu możecie obejrzeć u nas na kanale, możecie sobie przesłuchać. Myślę, się wydaje że dam gdzieś odnośniki w opisie, jak nie zapomnę.
1: Mm-hmm.
0: W karcie na, na końcu też bym dał, ale nie wiem, czy nie zapomnę też. E, uznaliśmy, że w sumie nie mamy tak za bardzo, za dużo do dodania od The Office 2, bo to jest wciąż bardzo dobry serial, mi się wydaje, że wszystko, co sądzimy o tym sezonie, powiedzieliśmy o pierwszym sezonie, tutaj po prostu powiemy o drugim trochę więcej.
1: No tak, bo trudno jest w sumie o sitcomach opowiadać, jakby na co mamy omawiać odcinki po kolei. Nie ma trochę sensu. Już, yy, było troszeczkę zmian. Dlatego, że nie mamy Franka, czyli naszego pierwotnego polskiego Jima. Został on zastąpiony przez Adama. Czy jest mi przykro? Raczej nie, bo wydaje mi się, że bardziej tego Adama już zdążyłam polubić. A Franek był dla mnie taki troszeczkę. No, nie wiem, nie, nie pasował mi za bardzo.
0: Tak, to jest trochę taki rekast, nie rekast, bo mi się wydaje, że to jest, to jest jakby. To jest ta sama postać, która była wcześniej, tylko po prostu inna, która ją gra, więc nie zrobili typowego rekastu, tylko po prostu powiedzieli, że tamten wyjechał, a tego zatrudnili. I też mi się wydaje, że tego Adama porobiłem o wiele bardziej jakby. Ma taką taką lepszą chemię z tą Asią. Trochę właśnie jak Jim i Pam w amerykańskim.
1: Tak, no na całe szczęście dodali mu tutaj troszeczkę takich jego cech charakterystycznych, żeby Strzelam, żeby, wiesz, też tak nie wypadło, że ta Asia to taka kochliwa, że jakikolwiek nowy się pojawi, to ona już od razu, wiesz, tam do niego leci. Więc dodano tam takie backstory, że oni się już znali w liceum i no, znali się i że on się w niej podkochiwał. Dodatkowo on ma tam brata i ogólnie widać, że starają się jakoś go tak ucharakteryzować, żeby go troszeczkę odróżnić od tego Franka. No i faktycznie ja go troszkę bardziej polubiłam. Jest też znacznie mniej gosi dlatego, że Gosia jest na zwolnieniu, ale pojawia się za to nowa postać Marzeny, o ile dobrze pamiętam, którą gra Daria Widawska, czyli no to znana aktorka już. to jest bardzo ciekawy dodatek, dlatego, że ona ma spory wątek z Darkiem, a Darek to wiadomo, że jest złoto największe w tym serialu, więc, więc to też fajnie się rozwija.
0: Tak, mi się wydaje, że najbardziej lubimy Darka, bo mi się wydaje, że mogę powiedzieć za nas obu. Za to, że on jest taki najbardziej polski. To jest ta jedna postać, która działa dlatego, że możemy ją odnieść do naszych realiów, do naszej tutaj polskiej rzeczywistości. I on ma bardzo dużo cech takiego, powiedziałbym typowego Polaka, konserwatysty, katolika. I to się bardzo fajnie ogląda właśnie w zderzeniu na przykład z takim Michałem, który jest mocno komediowy, a on jest taki bardzo poważny. No i z tym Adamem, który też jest tym takim, powiedzmy, głosem młodego pokolenia. No i sobie żartuję z niego, często mu dogryzę. jakby Najlepszy odcinek dla mnie z Darkiem to jest ten, jak on zjada nie mięso i później cały odcinek przeżywa to, że musi zjeść coś mięsnego, bo nie wytrzyma po prostu, że on nie nie mógł się tak splamić i schańbić.
1: Tak, to to było świetne, faktycznie. Ale no tak, no nie ma co ukrywać, że Derek jest najbardziej polski i drugi to chyba Łuki, który jest też taki najbardziej polski. Oni... No idealnie się wpisują w ten nasz polski krajobraz, reszta jest bardziej uniwersalna. Co
0: tak? jest w sumie smutne, bo najbardziej dwie polskie postacie to mam wrażenie, że pokazują nas w takim najgorszym świetle.
1: No tak, no bo oni są odbiciem takich stereotypów, nie? No, no, no trudno, zwykle stereotypy są negatywne, tak to już działa, więc, więc trudno, żeby było inaczej. Ja mam,
0: ja mam jeden zarzut do tego sezonu, okay. e, bo widać, że ewidentnie w tym sezonie głównymi postaciami jest e, Michał, Darek i jak ma ta trzecia? Vanessa Aleksander? Jak ona się nazywa serial? Zapomniałem.
1: Też zapomniałam, bo No znam aktorkę z imienia i dlatego tak. tak.
0: E... I ja, oni są tutaj głównymi bohaterami, a niestety reszta schodzi na drugi plan i mocno to widać. Jeszcze ta Marzena, przez to, że ma wątek z Darkiem, to wychodzi jeszcze tam jako druga planowa postać, a żałuję, bo jakby reszta postaci jest mocno zepchnięta na trzeci plan, na przykład taki Lewan tutaj bardzo rzadko występuje, ta od social mediów też bardzo mało jej, ma tam jeden odcinek za damem, Asia też gdzieś tam się pojawia w tle i szkoda, jakby oni, ta trójka, bardzo trzyma ten serial i jest naprawdę zabawna i ich wątki są naprawdę świetne, ale szkoda, że przez to inne postacie tracą.
1: No tak, no bo przede wszystkim e, Michał i Vanessa Alexander e, są e, tutaj bohaterami tego głównego wątku, który gdzieś się ciągnie przez cały czas w tle, dlatego, że tak jak w pierwszym sezonie, w sumie też oni byli w centrum, dlatego, że ona się wtedy pojawiła z zewnątrz jako ta córka prezesa, która była tam dokoptowana do tej grupy. Tak teraz pojawia się możliwość tego, że jedno z nich przeniesie się do Warszawy i dostanie tam jakąś posadę, więc jakby przez cały sezon ten drugi mamy taką rywalizację między nimi, gdzie tam ona na przykład wymyśla aplikację, która tam przypomina o piciu wody, potem jest konkurs na wygranie samochodu, więc to się gdzieś tam ciągnie cały czas w tle. Ale wydaje mi się, że ogólnie wątek Michała jest też teraz taki mocniejszy w tym drugim sezonie i on wydaje mi się, że może ludziom... Ja się zastanawiam, bo wiadomo, że Michał jest bardzo podobny do amerykańskiego Michaela, w sensie on ma te te główne cechy przeszczepione. Na nas, czyli przede wszystkim to, że Michael jest samotny tak naprawdę i on bardzo chciałby mieć rodzinę, chciałby mieć dzieci, on bardzo lubi dzieci. Jest samotny, bardzo chciałby właśnie się z kimś związać, ale nie może. I on tak trochę wykorzystuje ten swój humor jako taki, taki mechanizm obronny, tak, żeby, żeby ludzie go polubili, ale jest przez to strasznie wkurzający, bo się za bardzo narzuca. I tutaj to widać, ale ja się właśnie zastanawiam, bo wydaje mi się, że jak oglądaliśmy amerykańską wersję, to mi zdecydowanie więcej czasu zajęło właśnie takie zauważenie tej tragicznej strony Michaela i takie polubienie go. A tutaj ja już po tym drugim sezonie mega współczuję Michałowi i moim zdaniem to jest bardzo dobra postać. Zwłaszcza to dla mnie najbardziej wybrzmiewało w dwóch odcinkach, czyli w pierwszym, w którym przychodzą do nich do pracy dzieciaki z domu dziecka. I drugi to jest ten, w którym on jedzie do Domu Spokojnej Starości, gdzie jest wolontariuszem. I one były takie najbardziej mocne pod tym względem.
0: Okej, to ja myślałem, że powiesz też o pierwszym odcinku, w którym jest ta parapetówka i on usilnie chce zaprosić na parapetówkę tej Marzeny do siebie do domu, bo chce, że zrobić u siebie imprezę, bo no jakby nie bardzo ma tutaj przyjaciół, znajomych, więc bardzo usilnie chce tą imprezę zorganizować u siebie, żeby to była jego impreza, tak? Jego impreza, ale nie jego.
1: No tak, bo on też świętuje swoją rocznicę tam iluś lat w pracy, już nie pamiętam ilu. Więc tak, faktycznie on się robi taką trochę tragiczną postacią i myślę, że można mu bardzo współczuć przez to i to mi się podobało, bo ja właśnie przez to czuję, że po tych dwóch sezonach ja już jestem bardzo związana z tymi bohaterami, więc ja teraz już mogę oglądać ile sezonów tam stworzą, więc mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo byłoby mi bardzo smutno, gdyby nie powstał trzeci.
0: Tak i uważam, że trzyma poziom ten drugi sezon, wydaje mi się nawet troszkę lepszy niż pierwszy, ale może to dlatego, że po prostu już znam postacie, mniej więcej wiem z czym to się je, humor mi się nie zawodzi, jest bardzo dobry scenariusz napisany.
1: A momentami jest tak cringe'owy, że aż po prostu zęby bolą. Najlepsza jest scena, w której e, Michał jest święcie przekonany, że jedna z pracownic jest w nim zakochana, przy czym okazuje się, że jej się podoba ktoś inny. I on próbuje ją podrywać i my po prostu myślałam, że padniemy z zażenowania przy tym, ale to było świetne. Więc bardzo fajnie ten cringe jest utrzymany.
0: Jakby trochę nie, pod- czyli znaczy może nie podoba. Mam wrażenie, że nie pasuje mi trochę taka struktura tylko 12 odcinków do sitcomu, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało. Ten amerykańskich ma miał po 16 czy 20 nawet?
1: Zależy od sezonu. Tak,
0: i wydaje mi się, że jednak do sitcomów pasuje ta dłuższa forma, bo na przykład teraz oglądałem jakiś czas temu Fire a Father i tam też chyba sezon ma 10 odcinków. I to się ogląda bardzo szybko, bo te odcinki mają po pół godziny i uważam, że do sitcomów totalnie nie pasuje taka krótka forma, no bo obejrzysz te odcinki i jest takie Okej, okay, jakby co, co dalej? takie.
1: No wiem, ale też właśnie wydaje mi się, że to może właśnie wynikać z tego, że niedawno oglądaliśmy amerykański The Office, gdzie już oglądaliśmy je całe od początku do końca i mieliśmy przez to taką dawkę tego The Office przez długi czas taki rozciągnięty. A teraz w sumie to The Office obejrzeliśmy w 2-3 dni i nagle mamy takie, że już byśmy sobie obejrzeli trochę więcej tych postaci i ten tęsknimy.
0: A z drugiej strony jeszcze mam takie, że nie wiem, nie pasuje mi też, że cały sezon wychodzi na raz. Jakby ja wiem, że to są krótkie odcinki, półgodzinne, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jakby te odcinki wychodziły raz w tygodniu albo chociaż dwa odcinki w tygodniu, to by to jakoś, wiesz, dłużej byś była z tymi bohaterami i jakoś... Nie byłoby tej pustki, że obejrzeliśmy to w trzy dni i teraz musimy czekać kolejny rok albo więcej na kolejny sezon, nie?
1: Albo nawet mogłoby być wiesz, w takiej yy, telewizyjnej konwencji, nie masz jeden odcinek dziennie. Też tak może być, nie?
0: No na przykład, nie mówię, bo przez to, że cały sezon wyszedł naraz, obejrzeliśmy to w chwilę, to teraz naprawdę siedzisz i no, no fajnie było, ale no musisz znowu trzy raz czekać rok, nie?
1: No plus jest taki właśnie, że tutaj pewnie tylko rok, bo poprzedni wyszedł jakoś też w okolicach tych końcówki roku. Więc jeśli zrobią trzeci, to pewnie też będzie trwał rok. Chociaż nie wiem, nie potwierdzili chyba jeszcze, że będzie trzeci. Ale no kurcze, tak to reklamują, tak to wciskają wszędzie. My już nawet specjalnie wykupujemy na ten jeden miesiąc ten Kanal Plus, więc no niech robią, kurcze.
0: No, więc polecamy. Wydaje mi się, że będziecie się dobrze bawić. Ja się bawiłem świetnie.
1: Dobrze, to chcemy jeszcze powiedzieć troszeczkę o innych rzeczach, które oglądamy na Kanal Plus?
0: Mm, no możemy w sumie, bo obejrzeliśmy ostatnio Jeźdźców tak, Sprawiedliwości i to był bardzo fajny film. W sensie mm, nie spodziewałem się czegoś takiego, nie wiem czemu spodziewałem się czegoś podobnego do... Co my oglądaliśmy? druk, to się nazywało? druk Druk. Na o, na Rauszu to było po polsku, dokładnie. I to też było bardzo fajne. tam też był Maz Mikkelsen. I nie, jakby ja, też jest taka konwencja, że to jest trochę taki poważny z elementami komediowymi tutaj.
1: To jest takie klasyczne, skandynawskie.
0: Tak, ale tutaj był bardzo fajny jakby pomysł na film. Fajnie jest zagrany i bardzo mi się podobał plot twist finałowy. Totalnie się tego nie spodziewałem, bo wydawało mi się, że to będzie taki typowy film z motywem zemsty. Nie spodziewałem się tego, że w finale okaże się coś innego, ale ogólnie te wszystkie relacje, jak nagle ci bohaterowie schodzą się do tego domu, tego bohatera, którego gra ma z Mikkelsen i wchodzą w relacje z jego córką i próbują naprawić te relacje rodzinne. To jest tak fajnie, e, ciepło zagrane i przedstawione. Bardzo mi się to podobało, bardzo przyjemnie się to oglądało, mimo że to jest jednak film o motywie zemsty, ale naprawdę bardzo fajnie jest zrobione, bardzo mi się podobało.
1: Tak, ja już o tym filmie pisałam u siebie na fanpage'u, na facebooku, ale też mi się bardzo podobał. Ja ogólnie słyszałam dużo o tym filmie już wcześniej, jak on wychodził i on był u nas w kinach, ale jakoś to się stało, że nie byłam na nim. Coś mnie ominęło, nie wiem czemu. Albo był na jakichś festiwalach? Nie wiem. Mniejsza o to. Słyszałam o nim dużo dobrego, ale ja byłam przekonana jakoś. Miałam taką wyrobioną wizję w głowie, że to jest przede wszystkim film akcji, który ma trochę elementów komediowych i że o tym to będzie, tak? Eee, a się okazało, że nie. <grych> I dla mnie ten film, oczywiście on ma swoje elementy komediowe, ale no tak jak mówiłam, to jest taki humor typowo skandynawski, czyli mamy dramat, do tego mamy trochę humoru i bardzo często ten humor jest czarny. I tutaj na przykład ci te postacie przede wszystkim, jak już żartują, to żartują ze swoich traum. I bo mamy po prostu spęd bohaterów, którzy wszystko co najgorsze ich spotkało w życiu, nie? Tu komuś komuś ktoś umarł, tu ktoś został porwany i w ogóle sprzedany, tutaj ktoś był krzywdzony przez rodzica, tutaj ktoś był obrażany w szkole i na tego typu rzeczy, więc generalnie każdy ma jakiś ogromny bagaż doświadczeń, i mega właśnie podobało mi się to, jak oni później się spotykają i te różne złe przeżycia ich na swój sposób zbliżają do siebie i oni razem wszyscy starają się sobie pomagać i to jest mega fajne. Przy czym jednocześnie te sceny akcji, jak już się pojawiają, to też są bardzo fajne i Mac Mikkelsen gra tutaj takiego pani Shera trochę, gościa, który chce się zemścić za śmierć swojej żony i on jest profesjonalnym żołnierzem, więc takim mega profesjonalistą, z kamienną twarzą. Jak on już bierze tą broń, to po prostu jest takim, nie wiem, takim robokopem, po prostu chodzi i zero emocji. Jest tylko po prostu maszyną, więc mega to jest zagrane. Bardzo mi się podobał ten film i nie, ja bardzo polecam. Jeśli ktoś ma Canal Plus, to polecam sobie obejrzeć, bo chyba nigdzie go na innej platformie go nie ma.
0: no największy problem niestety z Canal Plus jest taki, że dużo rzeczy jest niestety tylko z lektorem.
1: Ale akurat, jeśli sprawiedliwości są. A rzeczywiście, to oglądaliśmy co? Oglądaliśmy w oryginale. Lamp oglądaliśmy z
0: lektorem. A, lamp oglądaliśmy z lektorem, właśnie. Szkoda, jakby. Żałuję tego tym bardziej, że to nie jest angielski. Tak jakby ja bardzo lubię słuchać rzeczy właśnie, które nie są angielskie, bo to jest bardzo fajne doświadczenie. Jakby nie masz na co dzień takiego styczności z tym językiem, czy to skandynawskimi, czy gdzieś tam azjatyckimi na przykład, więc to jest bardzo fajne, że można sobie tego posłuchać. I a propos lamp. Lamp też było bardzo fajne. Było mocno kameralne, tam są dosłownie trzy postacie chyba, czego później dochodzi jeszcze czwarta. I też było bardzo ciekawe, takie zaskakujące. i urocze, w sensie ten jeden bohater, który tam się pojawia w pewnym momencie, jest tak uroczy. Tak można go porównać nawet do jakiegoś Baby Jody, czy coś takiego na pewnym momencie, jakby. E, ale ciekawiło nas bardzo to, bo to opowiada trochę jakby to było jakiegoś, z jakiegoś folkloru wyjęte. Jakaś, ale nie jest. No właśnie, jakaś taka historia, wiesz, ktoś sobie wziął coś z folkloru, przełożył na swoje i opowiedział jakby swoją wersję tego. O, okazuje się, że nie, że reżyser sam to wymyślił, sam to chyba napisał, tak?
1: Pisał z innym twórcą. No rozmowy.
0: właśnie. I sam to wymyślił. To jest dla mnie takie wow, w sensie to wygląda jakby to była jakaś historia przekazywana z ust do ust od tysięcy lat i wielki szacunek za to, że on to wymyślił, bo to jest ciekawe. Finał można interpretować na różne sposoby i to mi się bardzo podobało, uh-huh. bo ja w sumie nigdy nie podzieliłem się z tą teorią, to pogadam najpierw po podcaście, bo nie chcę tutaj spoilerować, jak to się skończyło, ale skończyło się ciekawie. Jakby nie spodziewałem się takiego zakończenia.
1: Mhm. Uh-huh. To znaczy, znowu, tak jak powiedziałam wcześniej, że jeśli Sprawiedliwości są na swój sposób takim klasycznym kinem skandynawskim, to powiedziałabym, że Lamp też ma dużo w sobie z tego, co już widziałam w innych islandzkich filmach. Przede wszystkim, bo w islandzkich filmach bardzo często możemy oglądać bardzo małe społeczności, a tutaj mam już w ogóle po prostu ociupinkę społeczności, dlatego że wszystko dzieje się na farmie, która jest totalnie na jakimś wypizdowie, Są dookoła tylko góry I jest para, która sobie tam mieszka i sobie hoduje owce Te tytułowe owce I potem zaczynają się dziać dziwne rzeczy Przy czym moim zdaniem marketing tego filmu jest mocno mylący Dlatego, że ja kojarzę, że widziałam jego zwiastun I ten zwiastun był mocno taki niepokojący Jakby on zapowiadał horror I wydaje mi się, że ten film ogólnie jest trochę klasyfikowany, chyba oficjalnie jako horror, przy czym on nie jest straszny, więc jak ktoś nie lubi horrorów, to nie ma problemu. Powiem
0: ci, że do momentu miał takie motywy, takie niepokojące, horrorowe. Miałaś takie ujęcia, wiesz, że oni mają tą małą owcę i gdzieś tam masz ujęcia, wiesz, takie Wiesz, tam gdzieś za krzaka, z zawinkla, że coś tam się dzieje dziwnego, i masz takie ujęcia, że jest tylko jakaś, wiesz, łapka i coś takiego. I rzeczywiście do momentu jest taki właśnie pod horror, podchodzący. Później się robi bardziej taki luźniejszy. czy znaczy może nie familijny, bo to jest takie złe słowo, ale no robi się taki luźniejszy.
1: Ja bym nie mówiła, że on jest horrorowy, on jest taki. To, co się nazywa, po angielsku jest taka kategoria jak mystery film, po polsku chyba nie ma. Często thrillery się też tak opisuje jako mystery, thriller.
0: Widzę, że na IMDB jest zakwalifikowane jako dramat sci-fi.
1: No to dramat, tak, sci-fi nie powiedziałem. No, sci-fi
0: to brzmi jakby, kurde, coś kosmici co najmniej się tutaj powie. na szczęście nie ma kosmitów, uspokajam. No, no już
1: powiedziałeś Baby Yoda, to może jakieś miecze światła. No, więc
0: w sumie no tak, sci-fi, nie? Pasowałoby, ale na szczęście nie, uspokajam. Ja, jakby się pojawili ich to ja od razu wyłączę ten film. Jakby jedyny film, który lubię z kosmitami jest Arrival, naprawdę.
1: Okej. Okay. Eee, nie lubisz Star Warsów.
0: Ale nie takimi kosmitami.
1: No dobra. I on ma bardzo fajny klimat, tylko właśnie powiedziałabym, że on nie jest aż tak horrorowy, więc jak ktoś nie lubi horrorów, to może obejrzeć. Jedyna rzecz jest taka, że jest dużo obrazowych scen, na przykład porodu, owcy i tego typu rzeczy, to może brzydzić, więc to na to uczulam. Ale to jest dla mnie ciekawe, dlatego że ja właśnie też poszukując informacji, czy to czerpię jakkolwiek z horroru, czytałam taki wywiad z reżyserem który w ogóle jest debiutantem, a to już był film, który był kandydatem do Oscara. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że ja właśnie zastanawiałam się, jakie było wielkie przesłanie tego filmu, bo ja w trakcie oglądania się zastanawiałam, czy to jest na przykład film o adopcji, czy to jest na przykład film o, nie wiem, o traktowaniu zwierząt domowych jak dzieci, bo często się o tym mówi teraz, nie? Że o matko, poprzewracało się w głowie, dzieci nie chcą mieć, tylko kotka tam mają, nie? o nas. Albo czy to jest, wiesz, o relacji człowieka z naturą i o tym, jak człowiek się za bardzo panoszy w niej, tak? I ją zawłaszcza. I szczerze, jak przeczytałam ten wywiad, to odnoszę wrażenie, że po prostu nie było żadnego przesłania. Że reżyser miał taką wizję, że chce powiedzieć taką krótką historię, zrobić zakończenie, które jest w sumie tak otwarte na interpretację, że jakby każdy może sobie dopowiedzieć, o czym był ten film. I tak odnoszę wrażenie, że on to zrobił właśnie z takim zamysłem. I, i to jest ciekawe też dla mnie. No, ale moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony. Tam jest trochę efektów specjalnych, ale one wyglądają super, bardzo naturalnie. Porównałabym, nie wiem, do Ex Machina na przykład, nie? gdzie masz efekty specjalne, ale wyglądają tak, jakby ich nie było. Więc... Yy... No i też jest kameralny, jak Ex Machina. Więc bardzo fajne. Tylko właśnie niestety jest z lektorem. Ale nie ma tam też dużo dialogów. Można przeżyć. Dobra, to jeszcze a propos Kanal Plus to o czymś, czego jeszcze nie obejrzałam w całości. Jestem w połowie. Już w połowie e... jesteś?
0: Tak. O matkę, ja myślałem, że to obejrzałeś jeden albo dwa odcinki. Tego. Obejrzałam
1: 5. E, 5 na 10 odcinków w serialu Yellow Jackets, który też jest właśnie dostępny na Kanal Plus. I ja kiedyś słyszałam chyba... E, zwierz popkulturalny, pisała, że to jest bardzo fajny serial. Przy czym to jest w ogóle dość nowy serial, bo on wyszedł rok temu. Więc w sensie debiutował wtedy w Stanach. No i można go obejrzeć. I on ma bardzo ciekawe założenie, dlatego, że on opowiada historię, która się dzieje na dwóch płaszczyznach czasowych. Jedna To są wydarzenia z 96 roku, gdzie jest grupka dziewczyn. No nie tylko dziewczyn, tam jest też paru mężczyzn. Ale te dziewczyny należą do drużyny piłkarskiej i mają lecieć na jakieś bardzo ważne zawody i w trakcie tego lotu samolot samolot po prostu spada i one lądują w jakimś tam lesie, gdzieś tam w Kanadzie i I przez następne 19 miesięcy tam są, bo nie dociera do nich pomoc przez tyle czasu. A druga płaszczyzna czasowa to jest rok 2021, gdzie śledzimy losy kilku z tych dziewczyn, które przeżyły i które dostają jakieś tam dziwne wiadomości i ogólnie trochę wraca do nich ta przeszłość. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że pierwszy odcinek już nam zapowiada, że tam w tym lesie siedziały działy bardzo dziwne rzeczy, że tam się dzieje jakiś tam kanibalizm, jakieś dziwne, że tam coś się zadziało przez ten czas, że one stworzyły coś na kształt jakiegoś takiego plemiennego czegoś, żeby przetrwać. Tak? I problem mam taki, że jestem już na tym piątym odcinku i odnoszę wrażenie, że bardzo duży jest nacisk na to, co się dzieje teraz, czyli na na tę historię właśnie współczesną, gdzie z jednej strony właśnie ktoś tam dostaje jakieś dziwne, niepokojące wiadomości, a z drugiej strony są ludzie, którzy właśnie cały czas coś tak próbują, wiesz, tak wiercić im w brzuchu, żeby one opowiedziały w ogóle, co tam się działo i jak im się udało przetrwać, dlatego że one nigdy nie powiedziały o tym wprost. I... a to, co się dzieje w tym 96, się rozwija bardzo powoli. Dlatego, że dosłownie tam chyba w drugim odcinku... Nie, koniec pierwszego odcinka to chyba katastrofa, a potem mam także no, fajnie, tu znaleźliśmy jezioro, tu mamy wodę, tu mamy coś tam. I tam w tym piątym odcinku zaczęły się dziać trochę dziwne rzeczy, ale mam takie, no... Czuję, jakby minęło parę tygodni, a oni mi mówią, że tam ma być 19 miesięcy. Że jakby streszczą mi to potem w tych pięciu kolejnych odcinkach, więc mam trochę taki problem, że ja bym bardziej się chciała skupić na tym, co było wcześniej, bo tam już na samym początku nam pokazali, że będą się działy chore rzeczy i to mnie bardziej interesuje, a mamy trochę większy nacisk na na tę współczesność.
0: Ja mam pytanie, bo tego powiadasz o tym, że jest ta przeszłość i teraźniejszość i mówisz, że jest pokazane, że dziewczyny przeżyły, tak? I to nie jest trochę spoiler, kto przeżył, no bo rozumiem, że przeżyło mniej osób niż się rozbiło, tak? Więc to nie jest pokazane mniej więcej kto przeżył i jakby z góry wiesz kto nie żyje?
1: Na pewno wiadomo, że przeżyły cztery osoby i je śledzimy. A reszta nie wiadomo. W sensie one nigdy na przykład rozmawiając ze sobą nie powiedziały, czy ktoś umarł czy nie.
0: Wiesz jak to brzmi trochę?
1: Więc nie wiadomo, czy one na przykład nie wyjechały gdzieś.
0: To brzmi trochę jak e, ocalała szóstka z losów, które musimy obejrzeć.
1: No, no ma to trochę pewnie vibe Lostów, tylko że jest po prostu dziesięcioodcinkową rzeczą krótką. No, ale no, zobaczę. Mam nadzieję, że później zacznie się dziać ciekawiej. Chociaż z drugiej strony też się trochę boję, bo już jakby w jednym odcinku była scena, gdzie po tej katastrofie jednemu typowi, który tam chyba jest jedynym dorosłym, który w ogóle przeżył, że przygniotło go część samolotu i zgniotła mu nogę, i pokazali, jak to wyglądało, jak one mu to podniosły, i ta noga była taka rozplaszczona. Okropne. Ale fajnie się ogląda. Tylko, no właśnie, chciałabym więcej tej przeszłości.
0: A propos takich. E, fuj rzeczy, ja sobie obejrzałem na Netflixie All of Dead, To jest koreańska produkcja. Nie wiem, włączyłem jakoś przypadkiem, bo mi się kiedyś poleciła na na Netflixie. Ktoś o tym mówił. Ty chyba dodałaś to do naszej listy. Mieliśmy to obejrzeć w końcu. Jakoś tak się złożyło, że ja sam to zacząłem oglądać sobie w pracy, bo się nudziłem. Mam nadzieję, że nikt nie będzie tego słuchał. E, no i tak sobie oglądam. to i podoba mi się. W sensie hmm, podoba mi się to takie koreańskie podejście ogólnie do robienia serialu, bo ten serial jest bardzo powolny. Bardzo mało rzeczy ogólnie się dzieje w tym serialu. Bo nasi bohaterowie praktycznie cały sezon są w szkole. I jakieś rzeczy się dzieją też poza szkołą, jakby pokazane mniej więcej, co w tym mieście, w innych rejonach się dzieje. Ale podoba mi się to, co na przykład nie podobało mi się często w The Walking Dead, że nie wiesz kto zginie. To się masz tą grupkę tych dzieciaków, które ocalały, ale oni giną po drodze. Jakby masz takie, że ja bym powiedział, no dobra, ona nie zginie, no bo ona jest ważną postacią, Puch, za 10 minut ginie. Nie? Jakby nikt nie boi się tutaj uśmiercać, powiedzmy, głównych bohaterów, no bo to też jest jeden sezon i zakończenie sugeruje, że nie będzie kolejnego. Nie będę zdradzał, jakie jest, ale sugeruję, że nie powinno być kolejnego. Ale ciekawe mnie właśnie takie ogólnie oglądanie tego ze względu na to, jaka tam panuje kultura. Bo to jest kompletnie inna kultura niż nasza tutaj europejska czy amerykańska. Podejście międzyludzkie nawet. Tam jest tak, że jak ktoś z pierwszej klasy tej liceum odezwie się do maturzysty, nie wiem, coś mu, wiesz, Odpowie tak, jak mu się nie spodoba, to zaraz jest Idioto, jak ty się do mnie odzywasz w ogóle, ja jestem tutaj maturzystą, kurde, dwa lata starszy, a już taki wiesz, disrespekt totalny jakby, nie wiem, obraziła go, albo co najmniej mamy go zaraz zabić, nie? Jakby, to jest takie strasznie dziwne podejście, albo tak samo do nauczycieli. Jak uczeń coś takiego odpowie nauczycielowi, to komuś się nie spodoba, to zaraz jest, że nic w życiu nie osiągniesz, do niczego się nie nadajesz, w ogóle, koniec z tobą. I to jest strasznie dziwne. Może nie dziwne, ale inne. Ja nie wyobrażam sobie tak funkcjonować, bo to mam wrażenie, że to jest strasznie ryjące psyche.
1: Uh-huh. To też mi się tak wydaje.
0: Nawet w kontekście, wiesz, masz tą apokalipsę zombie, nikogo to nie obchodzi, że jest zombie apokalipsa. Jeżeli ty jesteś, nie wiem, rangą niżej, albo jesteś młodszy, to w ogóle nie masz prawa głosu. Dorośli decydują. Osoby, które są rok, dwa lata starsze decydują, bo są starsze. I tylko dlatego. Mimo, że chodzicie do jednej szkoły, to nie ma to znaczenia. I to jest strasznie takie, wiesz, powiedziałbym, egzotyczne dla nas, nie? Jakby mm-hmm. totalnie nie masz z tym styczności i bardzo... Ze względu na to też ciekawie się to oglądam bo to jest też takie trochę inne podejście do tego tematu apokalipsy, nie?
1: Mm-hmm. <grym> to ja pamiętam, że oglądałam tylko kawałeczek, jak ty oglądaliś w międzyczasie, jak ja tam z szykowałam i wychodziłam. I y, y, widziałam, że pojawia się tam y, postać takiego typka, który oczywiście musi być jakimś totalnym creepem i w ogóle psychopatą. I totalnie czułam przy tym taki vibe Battle Royale. bo No i oglądaliśmy film i ja czytałam książkę też jakoś rok temu. I wizja jakby budowana na podstawie tych właśnie horrorów wschodnioazjatyckich powiedzmy ogólnie. No bo Battle, Battle Royale jest japońskie. Wydaje się być strasznie przerażające, że nie chciałabym tam chodzić do szkoły, bo zawsze musi tam być co najmniej jeden jakiś psychol, który jak tylko pojawi się jakaś w ogóle okazja, to już by tam ich wszystkich po prostu wymordował i mam taki Jezus. I jakby to jest bardzo ciekawe, bo ja się też zastanawiam jakby z czego to wynika, nie? Bo wiadomo, że to nie może być przypadek, że oni jakby tak to przedstawiają w tych horrorach. Jakby wierzę, że To jakie w konkretnym kręgu kulturowym tworzy się horrory, wynika w pewien sposób z tego, jaką mamy kulturę i co co w niej takiego siedzi, że że się tego akurat boimy. To jest właśnie bardzo ciekawe. Może to wynika z tego, że może przez to, że jak ludzie są w kontaktach takich, wiesz, międzyludzkim właśnie bardziej zachowawczy, to bardziej się boisz, że ktoś coś takiego ukrywa.
0: Może tak być, ale jeszcze w międzyczasie jak w pracy jestem, to sobie czasem gram na telefonie, i <śmiech> najlepsze jest to, że jak robiłem na swoim kanale prywatnym filmiku właśnie o zapowiedziach growych z Marvela, to mówiłem, że no, do jakiejś mobilki wychodzą, jakieś tam karcianka Marvel Snap, jakieś tam inne gry na telefon, wy pewnie mnie nie będą interesować, ale nie wiem, coś mnie natchnęło i pobrałem sobie to Marvel Snap na telefon i bardzo przyjemnie się w to gra. W sensie, tak przyjmie się w to gra, że gram to praktycznie cały czas. Włączamy coś na YouTubie, gram sobie w Marvel Snap. Idę na kibelek, gram sobie w Marvel Snap. Jadę do pracy, gram sobie w Marvel Snap. W pracy, jak mam 2 minuty wolnego, gram sobie w Marvel Snap. To jest właśnie takie mocno uzależniające przez to, że te rozgrywki są bardzo szybkie. W sensie, tam jedna rozgrywka trwa do 5 minut góra. Mm, I... Z racji tego, że to jesteś w tej otoczce Marvelowej i znasz te postacie, i masz te karty, które możesz sobie ulepszać i ze zwykłych takich płaskich kart można wiesz że wychodzą poza kartę, że są animowane, że tło się rusza. Jakby tam mnóstwo z tymi kartami rzeczy można robić. I nie wiem, to jest takie satysfakcjonujące, możesz to odblokowywać. I to jest trochę takie połączenie Gwinta z, z He- o. Uh-huh. i Ale jest, jak ja dawno nie grałem w takie mobilne gry Multiplayer Wow, ile tam jest mikropłatności? Bo zazwyczaj jak gram, to grałem sobie albo w Minimetro, albo w Pixel Dungeon.
1: No albo w Pokémon Go, ale. No
0: tak, no tam też są płatności, ale jakby tam tego tak nie zauważasz. Ale w Marvel Snap na każdym kroku tutaj chcesz sobie kupić, nie wiem, jakiś wariant karty, który będzie inaczej wyglądał. Musisz tam wiesz, zapłacić akurat tutaj walutę premium, którą się czasem zdobywa, ale na przykład chcesz sobie dokupić walutę premium, to są takie chore pieniądze. Chcesz sobie kupić Season Passa, też 60 zł, tylko że tu jest Season Pass. To jest nienormalne, a nie możesz go kupić za walutę premium, więc nie jest tak jak na przykład w Fortnite czy w Fall Guys, że kupujesz sobie raz tego Season Passa i potem zdobywasz tą walutę premium, i później możesz sobie zawsze odblokowywać. To nie, tutaj nie ma czegoś takiego, to jest zawsze musisz zapłacić te 60 zł. No, na każdym kroku cię szczują, żebyś coś kupił, ale. Pewnie jest to trochę pay to win, ale gram sobie nie płacąc w ogóle i jestem gdzieś w środku stawki, w sensie rankingowej, bo mam tam 44 poziom na 100 i nie czuję, żebym jakoś odstawał od innych. Jakby trochę wygrywam, trochę przegrywam, więc jakby nie odczuwam tego, że muszę kupować te rzeczy. Bo tam co prawda za te season pass odblokowuje się karty, których nie ma za darmo oczywiście. I to mi się trochę nie podoba, bo nie przepadam za takim Wiesz, Jeszcze rozumiałbym, że to byłaby tylko kosmetyka albo coś takiego.
1: Trochę jak Fall nice, nie?
0: Tak, ale jeżeli to jest, że rzeczywiście zdobywasz karty za prawdziwe pieniądze, no to już jest takie rzeczywiście pod pay to win podchodzi. No ale mówię, jakoś nie odczuwam tego tak bardzo, jakby gram i przyjemnie przyjemniej się bardzo gram. Nie mam czegoś takiego, że ktoś tu nagle dowala taką kartę, że ja tutaj płaczę. Nie, po prostu gramy sobie i jest fajne.
1: Okej, okay, no to z obsesji... Ja jestem cały czas w mojej Namor Era. Pojutrze idę już drugi raz do kina, już mam bilecik, już już się jaram. Ale jeszcze z rzeczy, które obejrzałam, to ja, uwaga, wróciłam do oglądania wspaniałej animacji Shira i Księżniczki Mocy. Dlatego, że ja jakoś z rok temu stwierdziłam, że zacznę sobie, bo ja słyszałam ogólnie dużo dobrego o tym. To jest taki, to jest osadzone w świecie Himena. Tylko, że jakby tam Himany się nie pojawia, ile dobrze pamiętam, ani razu. Bo to się dzieje jakby później, później. I ja sobie jakoś właśnie rok temu obejrzałam pierwszy sezon. Miałam takie fajne i przestałam oglądać. To jest dla mnie klasyczna postawa, że oglądam pierwszy sezon, mówię, że fajne, potem do tego nie wracam. Ale teraz właśnie jakoś w stwierdziłam, że dobra, niech tam sobie coś gada, jak jestem w pracy w tle. No, to sobie zaczęłam włączać i oczywiście ja tam też nie oglądałem jakoś z super wielkim zaangażowaniem ale wiem mniej więcej co się wydarzyło i obejrzałem już całość i ja ogólnie uważam, że to jest bardzo ciekawa animacja ona jest oczywiście wiadomo, że dla młodszego widza przede wszystkim nie dla starych pierdzieli takich jak ja ale jest bardzo fajna wydaje mi się, że ma przede wszystkim bardzo fajnie zbudowane postaci chociaż wydaje mi się to znamienne, że bardzo często w tego typu produkcjach jest tak, że ta główna postać jest chyba najtrudniejsza z nich wszystkich. I tutaj też trochę tak odnosiłam wrażenie, że ta Adora, czyli ta dziewczyna właśnie, która się zmienia w Shire, jest taka bardzo generyczna. W sensie no, ona jest taką, wiesz, do, typową superbohaterką, tak? Że, o, ja tutaj jestem bardzo szachetna i muszę rtować naszą krainę i na tam potęgę, posępnego czerepu, bla, bla, bla. E, A w, dookoła jest więcej, zdecydowanie więcej ciekawych bohaterów i, i bohaterek. I, I to jest bardzo fajnie zbudowane. Jakby większość postaci to są w ogóle e, kobiety. E, właściwie wszystkie, no bo właśnie wszystko jest o księżniczkach, tak? bo te księżniczki mają moce różne, więc właściwie wszystko się kręci wokół nich. Jest tam parę facetów, ale oni są wszyscy tacy w bardzo fajny taki sposób budowani, że to nie są, to się tam maczą czy coś takiego, tylko są tacy soft, bardzo bym powiedziała. Więc są bardzo fajne postacie. Jest też jedna postać, która jest niebinarna. I ja w ogóle oglądałam z dubbingiem. I... Nie pamiętam, czy, bo wiem, że była jakaś dyskusja na temat tłumaczenia związanego z tą postacią, ale wydaje mi się, że to dotyczyło dotyczyło napisów i że to też zostało już poprawione. Ja właśnie tak starałam się wsłuchiwać zawsze, jak ta postać się pojawiała i słychać było, że bardzo w tym dubbingu starano się robić tak, żeby mówić o tej postaci bezosobowo. Czyli właśnie, żeby nie pojawiały się takie wyrażenia nacechowane płciowo. I to się udało. Więc bardzo spoko to było. No bo jakby wiesz, ta niebinarność nie była wątkiem żadnym. Po prostu jakby w oryginalnej wersji jest tak, że ta postać używa zaimków Deidem i, i to tyle. Więc jakby nie było wokół tego dyskusji. Więc tak samo było tutaj po prostu. Że jest przedstawiona jako taka właśnie ta postać, jako taka ambiwalentna płciowo. I to jest w ogóle... Double Trouble jest bardzo fajną postacią. Yy, no. I jeśli ktokolwiek oglądał, to mam nadzieję, że napisze mi teraz w komentarzu, która księżniczka jest jego ulubioną. Moja ulubiona to Skorpia.
0: Okay. Yy, niedawno też, nie wiem, czy tak niedawno, ale jakiś czas temu wyszedł zwiastun do Wiedźmina Rodowód Krwi. To się nazywa? Blood Origin?
1: Możliwe. Tak, to wyszło kilka dni temu.
0: Tak, obejrzeliśmy go sobie i ogólnie Tutaj strasznie dużo jakichś dziwnych kontrowersji wokół tego serialu już się zrobiło, bo z tego co czytałem, to na początku miało być więcej odcinków, aktualnie chyba skrócili cały sezon do czterech epizodów.
1: Okej, to ja jakby nie zagłębiałam się bardziej, co tam ma być. Wiem, że to ma się dziać w przeszłości.
0: Tak mi się wydaje, że było coś, że miało być dłuższe, ale to skrócili, więc nie wiadomo dlaczego, nie podali. I ogólnie serial ma opowiadać o tym, co się działo 1200 lat temu. To ma być historia o, o tym, co doprowadziło do tej wielkiej koniunktury, sfer, że ludzie pojawili się na kontynencie. No i ma też opowiadać o pierwszym łowcy potworów. Mhm. I wydaje się pomysł ciekawy. Zwiastun za dużo nie mówi. Jest trochę takich scen akcji, ale głównie są ładne widoczki, które nie są takimi ładnymi widoczkami, bo widać tam mocne CGI.
1: No ale widać, że kręcili na Islandii chyba, więc (śmiech) będzie, będzie ładnie, jak będzie naturalnie.
0: Tak, więc no jakby nie wiem, mam strasznie problem, jakby obejrzę pewnie, bo jestem ciekawy marki Wiedźmina samego. Ale jakby drugi sezon pokazał mi, że ten serial w ogóle mnie interesuje, nie interesuje. Pierślinie Władzy też mi pokazały, że da się zrobić fajny serial fantasy. No i jeszcze ta, trochę to odejście Kawila też. Jakby tutaj Kawila w ogóle miał nie być, to jest też inna sprawa. Ale no mam takie, że jakoś nie wiem, już totalnie mnie nie ciągnie do tego serialu. W sensie obejrzę pewnie z tym nowym aktorem z Liamem. Ale no nie wiem, jakby Wiedźmin? W ogóle mnie interesuje interesuje Ja
1: mam teraz taką rozkminę. Czy ty nie mówiłeś w naszej recenzji drugiego sezonu, że on ci się bardziej podobał niż pierwszy?
0: Tak, podobał mu się bardziej niż pierwszy, ale później mówiłem przy okazji Pierścieni Władzy, że Wiedźmin aktualnie, po tym bo jeżeli miałem samego Wiedźmina, to on mi się podobał, ale później dostałem po pierwsze House of Dragon, który był lepszy niż Wiedźmin. To też mi się średnio podobało, co narzekałem. Dostałem pierścienie władzy, które są świetnym serialem i nawet zwiastun do tego serialu Willow, który wychodzi chyba teraz, pod koniec miesiąca, który też ma być serialem fantazy. To wygląda to nie, jest film? nie, to ma być serial. Okay. Y... Wygląda o wiele lepiej niż Wiedźmin. Jakby sam zwiastun podobał mi się bardziej niż serial Wiedźmina.
1: Okej. Okay. Nie, mnie interesuje ze względu na to, że tam Jedną z głównych postaci będzie grała Michelle Yeoh, a ona jest... Nie wiem, jakoś wzbudza moją sympatię i wiem, że na pewno sceny walki powinny być fajne, jeśli ona tam jest, bo jest bardzo zdolna. Bardzo zdolną bojowniczką, (grym) jeśli można tak powiedzieć, że zna się na sztukach walki. Więc mam nadzieję, że chociaż to będzie fajnie wyglądać. Ale w sumie jak będzie krótkie, to mi to nawet pasuje. Po co tam się rozmemływać, rozciągać to bez sensu. Jeśli... Faktycznie mają taki pomysł, który mogą zmieścić te cztery odcinki, to nawet lepiej niż jakby mieli to rozciągać na siłę. Znaczy z
0: tego, z co słyszałem, to nie jest pomysł na cztery odcinki, tylko oni mieli pomysł na więcej odcinków, tylko nie wiem, czy cięcia budżetowe, czy coś zmusiło ich, że musi być mniej odcinków.
1: Zobaczcie mi.
0: No, więc no, 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 zapewne obejrzymy, no bo...
1: Bo święta nie ma co robić te. W
0: sumie no tak, bo to wychodzi w tym okresie świątecznym, więc pewnie obejrzymy sobie. Ym, na Twitterze zaczął się ruch
1: na Twitterze się ostatnio dzieje dużo ruchu tak, ale
0: zaczął się ruch, który ładnie został nazwany "Release Ayer Cut i to jest chyba, bo chodzi ogólnie o pierwszy Suicide Squad. Nie wiem, czy kojarzycie, wyszedł taki film chyba w 2016 roku, który jak obejrzałem ogólnie, jak obejrzałem ten film pierwszy raz, byłem w Kinie, wyszedłem z Kiną, mówię, okej, okay, spoko film, ale później dostałem Suicide Squad od Jamesa Gana. Tak długo musiałeś myśleć, żeby zauważyć, że to był słaby film? Tak, e, tak długo musiałem myśleć i po obejrzeniu Suicide składu Jamesa Gunna uważam, że tamten Suicide Squad jest śmierdzącym głównym. I najgorsze jest to, że do tej pory, jak ludzie robią cosplaye, to robią cosplaye Harley Quinn z tamtego filmu i to jest taka żenna, ja po prostu nie mogę patrzeć na te cosplaye.
1: Są łatwiejsze, więc pod tym względem mogę wybaczyć, ale poza tym już nie. No tak, ale
0: no i ogólnie teraz jest cała akcja Air i z jednej strony masz takie, no okej, fani mogą sobie płakać, że chcą Air wywalczyli sobie Snyder Cut z, z pomocą Snyder Botów i ogólnie tego wszystkiego i wiesz, nie byłoby w tym nic złego, gdyby to tylko fani, ale na Twitterze można zobaczyć, że tutaj David Ayer, tak podaje dalej te tweety i sam się podpisuje hashtagiem release IRCAD, więc jakby to nie jest taka oddolna tutaj akcja samych fanów, tylko niestety tutaj twórca cię zaangażował w ten cały ruch, więc to jest trochę kiepskie. I James Gunn oczywiście tak bardzo dyplomatycznie na Twitterze napisał, że tak, słyszymy was, jesteśmy otwarci na wszystko, ale jednak wolimy się skupić na przyszłych projektach. nie Jakby kumam go, jakby nic dziwnego. Po pierwsze, zrobił o wiele lepszy sobie skład, więc po co miałby wracać do tamtego. Po drugie, jeżeli Zaslav zrobiłby takie coś, że dałby pieniądze na to, żeby zrobić AirCut, a anulował mnóstwo rzeczy i anulował Badger, która jest już skończona, to dla mnie on by był skończony, jeżeli dałby na coś takiego pieniądza.
1: To prawda, ale kurczę, ja. Obawiam się bardzo tego, jak będzie wyglądało przyszłe DC. Jakby z jednej strony mają Jamesa Gana, który jest super twórcą. Jakby on już pokazał w samym DC, że potrafi robić super rzeczy. Ale właśnie przez to, jaki jest fandom zgromadzony dookoła tego, to wydaje mi się, że może być im bardzo trudno robić coś. Jakby wiadomo, że nadal są, wiesz, tacy widzowie jak my, którzy oglądają wszystko, co komiksowe i pójdą. Są ludzie, którzy, nie wiem, chodzą do kina raz czy dwa razy do roku i lubią jak już to iść na blockbuster, więc mogą pójść na coś, co jest DC. Ale na przykład dzisiaj nagrywamy w środę. Boże, we wtorek. Dzisiaj James Gunn wrzucił na swojego Instagrama kadr konkretnym bohaterem komiksowym. Ja go nie znam. On się nazywa Mr. Terrific. Nie wiem, kto to jest. Ja nie czytam za bardzo komiksów DC, ale wiadomo, że James Gunn zawsze lubi sobie wyciągnąć coś tam z... To jest ten taki, co ma te na twarzy? Białe? Narysowane? To jest taki tutaj gość... No. no ma takie te, tylko czarne, no. nie białe. No ja
0: go kojarzę tylko chyba z e, DC'st tej serii o zombie.
1: No właśnie, ale wiadomo, że no już wyciągnął tego Peacemakera czy innych tam, no i potrafi z tym coś zrobić. No i weszłam sobie w komentarze, wiadomo, bo jestem ciekawa. On tam nie dodał żadnego opisu, niczego. Ale wiadomo, że no może to być jakiś znak, bo on chyba też mówił, że będzie tworzył jakiś swój projekt y, oprócz Peacemakera w świecie DC, więc możliwe, że faktycznie tutaj wiesz, hintuje, co to będzie. E, no. Wyszłam sobie w komentarze z ciekawości i o czym jest dyskusja. Piszą. Nie dawać takich małych postaci. Skup się na tej głównej trójce. Restore Snyderverse. Dajcie nam film z Batflekiem. Wszyscy, wszystkie najwyżej lajkowane gdzieś tam komentarze gadają w kółko o tym samym. Czyli jakby z jednej strony oni tworzą te rzeczy, które się gdzieś tam przyjmują, ale nadal jest taka ogromna chmara tych ludzi i pewnie tych botów, bo już o tym się też mówiło przy okazji, które się tak po prostu uparły, że oni po prostu będą po prostu truć dupę do końca swoich dni. I ja uważam, że to, że oni pozwolili na wypuszczenie Snyder Cut, nawet jeśli Snyder Cut było lepsze niż to, co wyszło w kinach, no to oni sobie tym po prostu naważyli tego bigosu i oni teraz już po prostu nie wyjdą z tego. I cały czas będą się z tymi ludźmi męczyć. I to był tak głupi ruch na swój sposób. Ale to jest
0: tak, zawsze się mówi. Nie negocjuje się z terrorystami. Nigdy nie spełnia się warunków terrorystów. Jakby zawsze się o tym mówi.
1: No, ale jakby wiesz, no wiadomo, że można też dopowiedzieć o tym, że no tak... Snyder miał, wiadomo, trudny czas, on odszedł z tego filmu w momencie, bo, bo wydarzyła się tragedia, nie dlatego, że nie wiem, że stwierdzili, że był ciulowy, czy coś takiego, że mu nie wychodziło, tylko odszedł w konkretnym momencie, kiedy wydarzyła mu się tragedia rodzinna. Okej, okay, wiadomo, może przez to masz wiesz, większe współczucie w stosunku do niego, ja to rozumiem, jak najbardziej, bo też mu współczuję, więc zrobili to może jako jakiś akt dobrej woli ale nie pomyśleli w ogóle o tym, że za tym ich aktem dobrej woli w stosunku do konkretnego twórcy stało mnóstwo tych ludzi, którzy po prostu tylko czekali, aż to gdzieś wyjdzie, żeby oni teraz mogli naciskać na wszystko. Jakby strasznie mnie irytuje taka tendencja ostatnio w internecie. Jakby oni tutaj są już w ogóle odstrzeleni w tym wszystkim. Ci wszyscy fani Snydera i i tego powiedzmy pierwotnego DC, które powstawało jako to Snyder Wars, czy cokolwiek, którego częścią powiedzmy, że też było Suicide Squad, chociaż no, nie łączyło się tam bezpośrednio.
0: No łączyło się bezpośrednio. Pojawił się przecież Batman, pojawił się Superman, No ale nie, Flash. nie było widać, kto to był. No było! To było jawne pokazane, że Batman złapał Harley Quinn, że Flash złapał Boomeranga, Superman chyba też kogoś tam złapał. To było wszystko pokazane we Flashbackach. No, mi się
1: wydawało, że tam był tylko ten.
0: Nie, wszystko było pokazane
1: okej, dobra, to nieważne. No, ale że jakby on był tego częścią. Ale jakby to to nie jest wszystko. Bo dookoła jest też mnóstwo fanów jakichś innych rzeczy. Już wymyślałem te swoje durne petycje i myślą, że nie wiem, tak ostatnio było a propos chyba czego? Halloween. Nam się też finał Halloween nie podobał. Ale nie wiem, co by musiało mi zadziać się w głowie, żebym stwierdziła to jest dobry moment, żeby stworzyć petycję w internecie, żeby oni nakręcili ten film od nowa. Bo nie mają na co wydawać pieniędzy. Więc jakby ta postawa taka strasznie roszczeniowa tych fanów, która wydaje mi się, że też jest napędzana przez tego typu rzeczy, gdzie jakby one czasem przynoszą pozytywne rzeczy. Na przykład to, że, nie wiem, wygląd Sonika zmienili. Okej. Albo to, że właśnie, wiesz, Snyder dostał ten swój film i był trochę lepszy niż ten pierwszy. Okej. Więc to są jakieś plusiki, ale przez to ci ludzie tak się po prostu nakręcają.
0: Tak, bo to jest takie, raz się udało, to może kolejny raz też się uda, nie?
1: Tak, przy czym w wielu sytuacjach to jest właśnie nieużywane do tego, żeby na przykład coś... Może nawet... Nie no, dobra, bo w przypadku Sonika było, żeby coś poprawić. No, okej, okay. ale że to jest często nacechowane po prostu jakąś nienawiścią w stosunku do czegoś, tak? Bo to w zasadzie, mi się nie podoba, bo nie bo była baba. Zróbcie tak, żeby nie było baby. Na takiej zasadzie. Albo zróbcie, żeby było takie, bo ja chcę, żeby ta postać była taka i taka. Albo żeby ktoś inny to zagrał i coś tam. Kurza mnie to strasznie.
0: Tak, a propos jeszcze tych postaci, co mówiłaś, że fani piszą, żeby nie wyciągał jakiś postaci z dna Vora, tylko robiło o Supermanie, Batmanie i tych postaciach. Ja mam takie... Pójście na MCU. Najpierw zaczynali od postaci, które nikogo nie obchodziły, których nikt nie znał. Nawet Gun zrobił sobie Guns of the Galaxy od postaci, które gdzieś tam były na dnie Wora i nikt o nich nie pamiętał i nagle stworzył z nich Markę. Więc jakby akurat dla mnie pisanie Ganowi, żeby nie wyciągał postaci z dna Wora jest chyba najgłupszą rzeczą, bo to jest gościu, który wyciąga postacie z odmętu wszystkiego i robi z nich marki. Peacemaker, ktoś słyszał o Peacemakerze wcześniej. Ja czytając DC nie słyszałem, a teraz w komiksach nawet on dostaje swoje serie przez to jak w filmie go i w serialu pokazali, więc no widać, że jednak chłop ma głowę do tego i tym bardziej wydaje mi się, że dzięki temu, że wyciągasz postacie, których nikt nie interesuje, to możesz sobie pozwolić na większą swobodę, bo nikt nie ma wobec nich oczekiwań.
1: No, ale tak samo jest na przykład z Guardiansami. Jak teraz czytałam parę komiksów takich, na przykład klasików, które wychodziły u nas z Guardiansami. Oni mają naprawdę niewiele wspólnego z tym, co my widzimy na ekranie. On stworzył im zupełnie inne osobowości. Jakby wiadomo, oni mają elementy swojego charakteru, które były w, w komiksach. Jasne, to nie jest tak, że on wiesz, wziął wygląd i nawet wygląd pozmieniał też w sumie. Szkoda, że Gamora nie ma tych takich. Nie jest zielono-czerwona, bo fajnie wyglądała z tymi czerwonymi wstawkami. W grze była taka. No no to w komiksach też. No, więc to, to jest jeden minus. Ale on przez to, że bierze postaci, które nie są aż tak interesujące dla mainstreamowego widza, to może z nich lepić i może zrobić nawet coś lepszego niż powstało w komiksie. I znaczy wydaje mi się, że ci ludzie, tych ludzi nie obchodzi, komu oni to piszą. Ich nie obchodzi to, czy to jest James Gunn, który zrobił jakiś sam film czy coś. Oni są po prostu tak zafiksowani y, na, na punkcie tego, co oni chcą, że oni to napiszą każdemu i będą po prostu jak taka katarynka. Ale a propos jeszcze tych y, roszczeń, to wiemy już, zauważyliśmy, że od czasu jak się endgame, y, skoń, jakby endgame było, to teraz. Y, jest taka zmiana ogólna wiesz, myślenia ludzi, że teraz już Marvel jest ciulowy, tak? Że Endgame było tak ogromne, że już duża ilość ludzi się nic nie podoba. No i dobra. Jakby, jak mi się nie podoba, to spoko. Ale (grym) pojawiają się głosy a propos dwóch postaci z MCU, które tak totalnie brzmią, jakby pisali je fani Snyderverse, (grym) że nie mogę Ponieważ y, ostatnimi czasy bardzo dużo narzeka się na postać Halka i na postać Tora. I strasznie mnie to bawi, zwłaszcza jak pisze się na przykład a propos Tora, że no, mam nadzieję, że w piątej części Tora wrócimy do jego mrocznych początków. Czego? Ja mam takie czego? Albo no, bo przecież on jest taki w komiksach mroczny. Jaki? Jakby ci ludzie są jacyś stuknięci. Dosłownie to brzmi jakby to byli fani Snydera i najbardziej rozwala mnie, jak oni na przykład zrobili ten taki art, gdzie dosłownie wzięli postać z Assassin's Creed'a Walhalli i po prostu wkleili mu głowę Chris'a Hemsworth'a. I mówią, takiego chcemy. Tora. Albo ktoś pisze, chcemy, żeby był Thor, ale w stylu serialu wikingowie. Ja mam takie, czy wy jesteście, na, na głowę upadliście? Bo oni mówią, że no on tyle stracił, więc on teraz powinien nie myśleć w ogóle o niczym, tylko mordować. I jakby ludzie tłumaczą, że wy nie zauważyliście, że on swoim humorem, właśnie trochę tak jak mówiliśmy o Michale z The Office, że on swój humor wykorzystuje jako takie narzędzie trochę terapeutyczne dla siebie, że on ukrywa za tym swój ból, wy, wy tego nie widzicie, to się dzieje przez dwa filmy, ale on powinien mordować. Więc to jest takie puste strasznie. Tak samo z Hulkiem. Teraz dosłownie w uniwersum ludzi lubiących Hulka, albo w uniwersum ludzi gadających o Hulku, Hulk z Nortonem stał się tym, czym stały się prequele Star Wars w pewnym momencie. Teraz jest wokalna grupa ludzi, która twierdzi, że to był najlepszy Hulk. Wiesz dlaczego? Dlatego, że on był bezmyślny, chciał się zabić i chciał wszystkich mordować dookoła. To jest najlepszy Hulk. To, że ten biedny Bruce Banner wreszcie doszedł do etapu, w którym jest mu dobrze w życiu i ma spokój i jest uśmiechnięty najgorzej. On powinien być bez mózgi i powinien tylko mordować ludzi. Jak
0: sobie przypomnę film z Hulkiem, z Nortonem, to w głowie mam tylko te okropne efekcje specjalne. No ale,
1: bo on był wtedy taki ogromny, a teraz on jest taki mały.
0: Szczerze. Musiałbym go, musiałbym go zobaczyć jeszcze raz chyba, żeby sobie przypomnieć. Ale moja pamięć. Mam w pamięci coś takiego, że w wielu scenach to wyglądało źle i w wielu scenach Hulk zmieniał swoją wielkość w zależności od tego co potrzebował scenariusz, więc jak potrzebował, żeby się zmieścił w domu, to się mieścił w domu, ale jak była potrzeba, żeby złapał za wiesz, tył helikoptera i nim zakręcił gdzieś rzucił, to po prostu jakby dostosowywał się do sceny. I ogólnie te CGI było tam okropne. No to też był 2008 rok chyba, więc powiedzmy, że to dość stare dzieje. Ale wydaje mi się, że na przykład Iron Man, czy nie wiem, o wiele lepiej wyglądał niż ten Hulk.
1: No ale no mówię, no to, że Hulk teraz jest mniejszy, no wynika z tego, jak blisko jest z banerem, tak? Jak dużą rolę ma baner i to, jak on już się rozwinął jako postać. Ale odnoszę wrażenie, że to są po prostu grupy, które nie chcą, żeby te postacie się rozwijały. Ale nie chcą, żeby te postacie były ludźmi. I żeby one miały ludzkie emocje. Oni chcą po prostu, żeby oni ro- robili rozpierdziel. Więc oni powinni, nie wiem, oglądać Black Adama najlepiej chyba. W kółko na pętli. Więc no bawi mnie to strasznie, bo jak różną krytykę Marvela obecnego rozumiem, tak to są dwie rzeczy, które po prostu bawią mnie niezmiernie.
0: Dobra, tak jesteśmy w temacie Marvela, to przejdziemy sobie, jakby to będzie takie bardzo naokoło przejście przez braci Russo, którzy ostatnio wypowiedzieli się a propos, bo nie wiem, czy oni mają kręcić, czy pisać remake aktorski Herkulesa.
1: Ale chodzi o Herkulesa Disneyowego. Tak, nie to... chodzi o Herkulesa w MCU, który się pojawił. Nie, nie,
0: nie. Chodzi o Herkulesa Disneyowego, tego, a tą animację z, on z lat 90 chyba, no nie pamiętam, tą animację. I oni powiedzieli, że chcieliby zrobić Herkulesa, który jakby artykuły piszą, że inspirowanego Tiktokiem. To uważam trochę na wyrost, bo oni powiedzieli, że chcieliby przetłumaczyć historię na film skupiony na muzyce, że dzisiejsza widownia kieruje się głównie trendami z TikToka i jakie są ich oczekiwania wobec muzykali. Czuję, że to będzie dobra zabawa i muszę ustanowić standardy dla tworzenia nowoczesnych muzykali. Uh-huh. I okej, okay, jakby, bo ktoś rzuca, że o nowych herkules będzie inspirowany TikTokami. To brzmi dziwnie.
1: No tak, bo to nic nie mówi, nie? Bo tak. to ci zakłada, że co, że on będzie złożony z klipów, które trwają po 30 sekund? No właśnie,
0: ale przecież przypomnijmy sobie, jak wyglądała wersja animowana Herkulesa, ta Disneyowa. Przecież to też nie jest taka... Przecież to też jest mocne przełamanie schematu. To nie jest typowa historia mityczna. To też Disney sobie wziął i przerobił to na swoje. Przecież w Herkulesie tym Disneya chodziło o to, że oni zrobili z niego celebrytę. Oni zrobili z niego no... Herosa, który o którym pisali piosenki, miał swój merch, kubki, koszulki, miał fanki, tak jakby, a później jak miał stoczyć wielką bitwę z jakąś hydrą, to też dostawał Ciry, tak, to nie była postać, która była nieskazitelna, ok, był silny i w ogóle tamten go trenował, ale wydaje mi się, że na tamte czasy to też mogła być historia taka dość przełomowa, no bo to też było takie, to było takie trochę od zera do bohatera, ale robimy z niego celebrytę. I to też było bardzo ciekawe podejście. I wydaje mi się, że bracia Russo też mogą chcieć zrobić właśnie coś takiego nowoczesnego. Skoro, nie wiem, kierujemy się, że młodzież teraz ogląda krótkie treści inspirowane TikTokami nawet, to wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, że nie wiem, chociaż musicale kojarzą się z tym, że mają jakieś tam, wiesz, synchroniczne tańce, oni śpiewają, robią jakieś ruchy, które nie wiem, na ile są powtarzalne, że ludzie chcą je tańczyć poza, no bo to jednak są takie układy taneczne dość... Skomplikowane takie złożone i skomplikowane, tak? Ale jeżeli mają jakiś pomysł na to, że rzeczywiście zrobić z tego jakieś, nie wiem... Wątpię, że on, on by chciał robić jakieś takie krótkie, bo to wiadomo, że musical to piosenki, czy rzeczywiście jakieś urywki. Ciężko powiedzieć. Szczerze? Jestem zaintrygowany. Totalnie nie wiem, jak może to wyjść, ale... Uważam, że akurat Herkules mógłby być takim poletkiem do eksperymentów, no bo pierwszy był eksperymentem, który wydaje mi się udał, bo ja bardzo lubię tego Herkulesa.
1: Znaczy wydaje mi się, że jeśli oni faktycznie mówią, jakby jeśli zaczęli mówić nie właśnie, że ludzie lubią TikToka, tylko ludzie lubią treści, które są krótkie dynamiczne, to właśnie może chodzi o to, że oni chcą po prostu udynamicznić musical. No bo jak oglądaliśmy na przykład West Side Story, no wydaje mi się bardzo klasyczny musical, bo to jest na podstawie bardzo starego tam filmu i to jest jakby przeróbka jego. No to West Side Story jest, jak patrzysz na te jego piosenki, no to to są często takie snuje, ballady, normalny człowiek tego nie zaśpiewa, bo nie, nie jest w stanie, no za trudne są, tak? Ale to jest takie, że te piosenki nawet często nie są takimi, wiesz, piosenkami, tylko opowiadają historię. Przypominam sobie tego Anzela Gorta, który tam śpiewa, Maria! No nie? I coś, mam takie Boże, już umieram. Bo odpływa ze mnie wszystko. Już mi się nie chce tego słuchać. Więc to może być niezjadliwe dla współczesnego widza. Jak ktoś zna przykład starego state story, obejrzy to mówi, fajnie, mam odświeżoną wersję. Ktoś lubi klasykę muzykalu, obejrzy, mam fajnie odświeżoną wersję, ale strzałam, że dla młodych ludzi to nie jest atrakcyjne. Może być atrakcyjna scena, nie wiem, tańca na ulicy, bo była bardzo fajnie, dynamicznie właśnie zrobiona, ale to też wynikało z tego, że y, konkretnie West Side Story czerpie z porturykańskiej kultury, więc tam no, muzyka latynoska wiadomo jaka jest, ale no, wydaje mi się, że może po prostu im chodzić o to, żeby zrobić musical, który będzie bardziej dostosowany do współczesnych widzów, będzie bardziej dynamiczny i to jest tyle, a to, że użyli tego TikToka, Wiadomo, że sobie tym wykupali grup, bo wszystkie media wyłapują takie hasełka tak? i muszą to potem podać jako wielki news, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego za bardzo z tą wypowiedzią. Więc no.
0: Zostajemy w temacie Disneya. Dużo Disneya dzisiaj. I w
1: temacie przekręcania tytułów,
0: artykułów? Trochę
1: tak, trochę tak, bo
0: wyszło ostatnio info, chyba Margot Robbie sama powiedziała o tym, że niestety... Nie powstanie, nie powstanie spin-off Piratów z Karaibów, które miała ona tworzyć ze swoją chyba tą firmą producencką. Miała być to zaangażowana scenarzystka Birds of Prey, ona miała, no, jakby ta ekipa z Birds of Prey miała być praktycznie cała przeniesiona do tego, do tych Piratów z Karaibów. Mieli robić spin-off właśnie o, o piratkach. No i aktualnie jest powiedziane, że oni jakby mają pomysł, z tego co rozumiem, mają chyba już gotowy scenariusz, który przedstawiali Disneyowi. I rozwijali ten pomysł cały czas, no ale cały czas tutaj Disney mówił nie, 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 więc ona w końcu odpuściła, bo nie widzi sensu, żeby tego dalej kontynuować. No i oczywiście co robią tutaj media? Podają, że jak to było, że piraci z kraibów z żeńską wersją z Paroła nie powstaną. I dla mnie to jest takie wow, jakby widać o co im chodzi. Chodzi im tylko o nabijanie komentarzy, tego, że łee, znowu zmieniają męską postać na żeńską. A tutaj totalnie nie o to chodzi, bo to miała być oryginalna postać, albo chyba wzięta. Jakby to miał być po prostu spin-off z nowymi bohaterkami, nowa historia, tylko po prostu z tytułem Piracie z Karaibów, no bo wiadomo, że jak podepniesz się pod znaną markę, to chętniej ludzie pójdą niż na film, który będzie miał Tytuł kompletnie inny, nie, z niczym się nie kojarzący, jakby to jest logiczne, tak? I to też nie jest tak, że ta wersja miała totalnie wyprzeć e, główną sagę, bo. Tam, tą główną sagę, powiedzmy, no bo ten debiut już nie wróci, tak? Ale no. E, jakby ten film drugi, jakby z tej głównej linii powstaje, no bo e, z tego co czytałem. Tamta obsada no z kodelario na czele, mają podpisany kontrakt na jeszcze jeden film i muszą w nim zagrać, więc muszą ten film zrobić. Więc to jest tak, że te filmy miałyby powstawać równocześnie. I szkoda, bo ja bym chętnie zobaczył coś takiego, tym bardziej, że miała to robić ekipa od Birds of Prey, które ja bardzo lubię i chętnie bym sobie... Chyba nawet oglądałem jeszcze raz. Jakiś o, czas no, no. temu. Tak. I chętnie bym jeszcze raz, bo bardzo lubię ten film. I szkoda, bo wydaje mi się, że to mogłaby być taka fajna odskocznia, bo ile razy można oglądać tego Depa w roli sporoła, który już jest tak zmęczony tą rolą, że...
1: Znaczy to on chyba już w ogóle wyleciał za zachowanie na planie, a nie za inne kontrowersje, więc raczej to już w ogóle nikt nie chciałby z nim współpracować.
0: Tak, no jakby on, tak, tam było mocno powiedziane o tym, że on często przychodził na plan, nie w stanie, ciężko było jakkolwiek z nim nagrywać sceny, jak tylko godzi złapali, w normalnym stanie to kręcili na szybko te sceny, które się dało, żeby w końcu to zrobić, więc wydaje mi się, że sam Disney nie chciał z nimi współpracować, a to, że się to zbiegło z tym procesem, to jest akurat. Znaczy, no, duży on przypadek. ze względu
1: na proces wyleciał z fantastycznych zwierząt, ale wydaje mi się, że tam była. To nie na planie Piratów z Karaibów była też sprawa, że on uderzył kogoś i później. Tam ta sprawa chyba się jeszcze toczy w ogóle. Chyba chyba że to uderzył było, tak, chyba nie? kogoś z ekipy tam filmowców, więc to no nie dziwię się, że ktoś nie chce z nim współpracować, ale większość ludzi oczywiście o tym nie wie i, i wiesz, gada w kółko o tym samym, że deb skrzywdzony, proszę go wrócić. No to raczej tutaj nikt nie wróci, bo kto by chciał z nim pracować, jeśli jest nieprofesjonalny na planie. Pomijając inne rzeczy. To znaczy, ja bym przede wszystkim chciała... Znaczy, ja w ogóle nie interesuję się serią Piratów z Karaibów. Ja widziałam coś tam kiedyś tam, ale nie pamiętam. Nie oglądałam tych filmów jakby wszystkich. Może widziałam część pierwszego. Ale fajnie byłoby zobaczyć Margot robi w czymś znowu, co byłoby filmem akcji, bo pewnie byłoby filmem akcji przygodowym. Bo faktycznie na przykład Birds of Prey czy... No, ten Suicide Squad, Gana pokazują, że ona się fajnie w tym sprawdza, a ona mnie trochę, w szkoda sensie szkodam jej zawsze na te takie role, bo ona często pojawia się na przykład, nie wiem, pewnego razu w Hollywood, gdzie jej rola polega na tym, że ma ładnie wyglądać i moim zdaniem totalnie jakby rujnuje jej potencjał, bo ona ma bardzo duży potencjał aktorski. No ma, no dostała nominację do Oscara za Jatonia, tak? Tak, i za Bombshell.
0: Chociaż w Bombshell też była taką postacią. No dobrze, ale
1: tam ona też grała prawdziwą postać. No tak. Yy, tak, prawdziwą osobę. No ale
0: na przykład ostatnio grała w Amsterdam i była spoko. W sensie ten film ogólnie jest taki... Właściwie najgorsze jest to, że ten film jest okej. Okay. W sensie mhm. ma obsadę, która jest gwiazdorska, ale jest po prostu okej. Okay.
1: Mhm. No to ja teraz przewrotnie powiem, że bardzo czekam na Barbie, <grych> która brzmi jak coś, gdzie będzie eye candy po prostu i będzie ładnie wyglądać, ale przez to, że robi to Greta Gerwig, która jest bardzo ciekawą twórczynią, to w ogóle nie wiem czego się spodziewać po tym filmie i wydaje mi się, że to może być bardzo, bardzo ciekawy projekt, więc myślę, że tutaj to może być coś, coś fajnego. Ale, no tak. ale faktycznie, ja to, ja, to, to był bardzo dobry film. No tak, no i jakby a propos tej
0: Barbie, to masz właśnie, że robi to taka reżyserka, że wiesz, że nie zrobią, z Margot robi to, co zrobili na przykład w składzie pierwszym.
1: No tak, tak, to prawda. No więc ja bym ogólnie życzyła Margot robi więcej współpracowania z reżyserkami chyba, <śmiech> w związku z tym patrząc na to, w których filmach wypada najlepiej, albo z James'em Gunnem, no dobra bo James Gunn też, yy, też sobie spoko z nią radzi.
0: No wydaje mi się, że ona tą swoją firmę producencką mogła też założyć właśnie z racji tego właśnie, że masz to bardzo w play, chciała zrobić kolejny film z kobiecymi bohaterkami, więc może rzeczywiście chce forsować takie też kobiece filmy, gdzie robią to kobiety, gdzie z szacunkiem podchodzą do właśnie takich postaci, nie?
1: Tak, jakie też pokazują, że potrafią robić fajne kino rozrywkowe i w kino akcji, bo bardzo w prawie jest zdecydowanie kinem akcji, fajnie im to wychodzi. Nie wiem w sumie co one tam jeszcze produkowały, bo strzelałam, że robiły też filmy, w których nie było Margot Robbie, ale, ale nie mogę się teraz zapowiedzieć. Więc no, ja bym była właśnie ciekawa ze względu na to, że ona wydaje się być bardzo taką fajną aktorką do kina rozrywkowego też raz na jakiś czas, żebym sobie wystąpiła w tym.
0: Tak, niech sobie zarobi pieniądze w tym kinie rozrywkowym, niech sobie zarobi, żeby mogła robić filmy mniejsze. Jakby dużo twórców tak robi, nie?
1: Tak, a potem niech robi Oscarowe. No, więc trochę szkoda. A to, że media to tak podają, nie dziwi nikogo już,
0: No. To na dzisiaj to byłoby tyle. Chętnie poczytamy komentarze, jak wy to wszystko widzicie. Możecie się odnieść do wszystkiego, albo do pojedynczych rzeczy, albo do niczego i napisać, że fajnie, bo nas posłuchać. Albo na też życiu. możecie
1: napisać, co oglądacie ostatnio, bo czemu nie? Dokładnie tak.
0: Dziękujemy za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć pod nikiem Alex.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplenie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Bye-bye.